0: Datumen är 23 november 2020 och vi kommer alltid till att huske uka där vi sleit ut F5-tastern på tastaturen våres i desperata försök på att skaffa en PlayStation 5 på lanseringsdagen i nätbutikerna. F5-tasten slit och det gör kanske också kärleheten till Sony hos någon, men spelrecension består med eller utan nya konsoler. Mitt navn er Lars Rikard Olsen, og jeg har som alltid med meg min gode venn Jon Kato Lonsen, og i tillegg så sier vi hej til Jarle Rand-Grinnhaug fra vår samarbetspartner i Pressfire. To konsollanseringer er unnagjort, Jarle, og da er det vel bare for dere i pressen å ta juleferie?
1: Nei, nå begynner jeg å jobbe, <laughs> skulle jeg si, Det er... I, ja, det är ju när man ska testa konsolerna, annmäla spel och följa med på allt som sker och vad som inte funkar på konsolerna och
0: rapportera om det och ja, allt. Det gläder vi oss till. Ukas största nyhet för mange har varit lanseringen av PlayStation 5. Den kom i teorien till Norge 19 november och det skulle vara flera möjligheter till å köpa den i løpet av dagen på nettbutiker som Nett og Nett, Coop, Power och Elkjøp. Sistnevnene hevde at over 60 000 prøvde å komme in på nettsiden for å kjøpe konsoler i minutteren maskinen ble lagt ut for salg. Få maskiner og korte frister for å komme seg til handlekurv, nettsider som gikk ned på grunn av overbelastning førte til at kun en brøkdel av de som var interessert fick kjøpt. I tillegg så har det dukket opp flere personer på nett som hevde at de har klart å omgå køsystemene og tidssperrene og fått handle langt mer enn en maskin. Det Dette bærer markedsplassen finn.no preg av, der det har lugget mellom 100 og 200 Playstation 5-maskiner til salg. For det er tredoblet av butikkpris siden lanseringen. Og, Jon Kato, eh, satt du og trøkte og prøvde å få deg en maskin. Jeg vet at Jarle, du har jo fått det allerede.
2: Ja, jeg satt eh, og prøvde innimellom eh, møtet på jobb, så var jeg jo innom på disse tidspunktene. Eh uh, någon natts var jo bara fullständigt nere. Andra så dukkade det aldrig upp. Nu köps knapp i det hela tatt, så det var jo var lite som sånn bingo. Ja. Lite frustrerande. Är lite enig. Jag brukte väl 3-4 timmar. Den
0: 19. november Stod upp eh, ekstra tidlig hade hadde kveld svagt, så jeg måtte sette på vekkerklokka Og akkurat som i dag Da vi tar opp denne her Fordi jeg skulle ha med Playstation 5, men det gikk Rakt åt skogen jeg, satt, eh, jeg husker det var sånn et halvt sekund Etter klokka var For eksempel ni på Coop Da skal jeg være klar, men da var jo Det siden jeg hadde for lenge siden Og så ble det klokka ti Og da skulle vi inn på L20 var «Åh, bare drit!» Jarle, har du funnet ut hvorfor det ble kaos?
1: – Det hvorfor de nettbutikkene ikke har bedre systemer, det aner jeg ikke. Jeg en av de som prøvde å kjøpe meg konsol på el-kjøp, for har jo anmelderer som ikke har fått syke maskin, som burde ha det fremover. De der systemene Jeg var på el-kjøp de har jo sånn system som gjør at du ja, Nå har du havnet i kø Og så får du lite inntrykk av at du kanskje er en av de som har Fått i den maskinen Men så står det jo ganske tydelig der At du må sjekke handlekurven Når du endelig kommer in den i 10 minutter og vente til den der kø tellingen er, tellingen er ferdig Og så kommer du der Ingenting i handlekurv mm. Også en bekjent som fick en PS5 i handlekurven sin Fikk ikke betale det var også hos Elkjøp, så da, ja, nei, det er en utrolig frustrerende opplevelse for kundene, det er jeg helt sikker på.
0: Jonkato, en høy med influensere har fått Playstation 5 gratis fra Nordisk Film. Jeg vet du har fulgt litt med på dem. Jeg vet ikke hvor mange influensere du har på lista din nå. Hvorfor driver de å dele ut maskiner til dem her, mens gamere og andre ikke
2: får Eh, Nej det må vi nesten spørre de om, vi kan jo ta kontakt med, med de etter denne episoden og høre om det har lyst til å utbrodere litt rundt det her, fordi hele poenget med, og nu er jo ikke jeg utdannet PR og markedsføring, men jeg har snakket med litt folk som kan PR og markedsføring, og de mener jo at det er helt meningsløst å drive og bygge en masse hype runt et produkt som er så og si umulig å kjøpe, altså det er en veldig sånn skille her Mellom PS4 Eller hvis vi skal se litt større på det Sony har jo alltid vinglet Mellom å være sånn der, Fri til gamere og, og fri til uh, uh, Den store massen Altså ikke ha gamere som altså kjernepublikum Men å utvide Uh, og alltid når Sony vrir seg for mye bort fra gamere Så fører det til at Xbox kommer på banen Og kapre markedsandeler sånn som det gjorde med Xbox 360 Da var Sony på sitt mest arrogante uh, og, og gamere ventet i liksom ryggen uh, Og nå ser vi at uh, det samme kanske skjer igen Fordi når du ser 30-40 influensere Forskjellige har vel telt så langt som har fått Playstation i, i posten, og som lager YouTube-videoer med 500 views, men det sitter dedikerte Playstation-fans, som har hatt alle konsolene på lanseringsdatum, og ikke får muligheten til å kjøpe konsol, og som ser at scalpers har liksom reidet nettbutikker. Jeg har også sett de her køsystemene, jeg har sett de bottene som omgår de køsystemene, det er en del bilder på nett av hvordan det fungerer. Uh, så det føles litt så en sånn her... Uh, Ballespark til alle spillere, slett Når du i tillegg ser at Det handler mer om at, å vise at Kjendisene har fått Playstationene sine Enn å faktisk gi Playstation-fansen Mulighet til å kjøpe
0: Ja, eller ja, tenker du at Sony nå risikerer Å ja, gjøre gamere Sur og at de snur Selskapet og Playstation 5 med ryggen
1: ja, det, ikke, det ser ikke godt De optics er ikke godt uh, Optimal vil jeg si uh, Men uh, dette er jo kanske En, uh, en uh, kundegruppe Som tilgir veldig fort jeg si. Det er ikke noe nytt med Influencers uh, for uh, Spilselskapene, det vet jo Jon Kato Hvordan Sega Mega Drive Ble gitt til alle de Kuleste dudes opp alle colleges i USA For å ta Nintendo og Xbox har eget ambassadörprogram till 360 och så vidare och Sony har ju också haft masse såna jeg vet ikke hva de men det, men det er sånne de har som liksom ambassadører. De kaller
2: det for Playstation-ambassadører här i Norge i hvert fall. Og ja. det, er, det er helt kult. Det er en bra måte å bygge merkevarer och skape interesse på. Men det jeg synes mangler er jo det, denne, dette strategiske overblikket der de sier «Ok, vi har faktisk ikke nok maskiner til å dekke enormt mange som står klare til å kjøpe disse maskinerne. Hvordan ska vi sikre att disse, altså kundene våre, som er lojale og gir oss penger år etter år, får tak i disse maskinerne? Eller ska vi prioritera at 50-100 YouTuberer og Instagram-stjerner og reality-kjendiser og sportsutøvere kan ta bilder av seg at med Playstation-sine så vi gir til dem? Altså, jeg, jeg skjønner ikke logiken i den PR-strategien
1: Jeg er litt enig med John Carter Fordi det som redda Sony Kanskje helt i forrige generasjon var, var dette med early adopters Folk som er trofaste som kommer der Hvis, hvis spillene er der og de liker systemer og sånne ting det er ingen måte for de å sikre seg at de har en maskin den runden her. det er litt sånn random og det er kyniske folk som eh, har bedre datakunnskaper og som legger ut maskinerne, og disse her kjendisene i sosiale medier, det, det ser jo ikke bra ut og det er en, en sånn bismak med hele lanseringen.
0: En, en spennende ting oppi allt det her, det er historiene om folk i en gruppe i Norge, jeg husker dere hva de heter, de, de sier at de har sånne skript som gjør at de kan omgå køsystemene og slenge masse maskiner i sine handlekurver, og vi har vel sett bilder av folk som har to-tre maskiner stående hjemme, så det må jo i det her. Jarle, hva sier Elkjøp det de här om, om gruppe som, som lurer systemet?
1: Ja, det er jo en uh, liten dissonans i denne uh, narrativen her, fordi uh, disse uh, skriptfolk og uh, de som hevde å ha uh, hentet uh, av maskiner og virksomheten, de avvises jo delvis av elkjøp og koop, og at de har gått gjennom hver eneste bestilling. Sånn. Så jeg vet ikke helt og slett. Det er godt mulig att noen har klart å sikre seg med noen uh, maskiner, men type sannheten ligger sånn midt mellom et eller annet sted. Uh, uten at jeg er ekspert og jeg kan jo ikke gå in i systemet til å kjøpe og sjekke selv heller
0: liksom
2: Bør Finn sette ned foten her? Finn har jo ikke ansvar for det er jo lov ting for vad du vill på Finn det, så lenge det ikke er 20 gods og andre ting og det er jo ingenting som tyder på at det er det for da er det jo markedet som, som bestemmer at det er ufint og uetisk og alt sånt, det, det er helt grejt. Men jeg synes ikke Finn har noe ansvar her Det Finn kanske kunne gjort Jeg, jeg tog kontakt med Finn for å høre Hvor mange Playstation 5 som faktisk har blitt solgt Og det, det, de påstår at sånn statistikk har det ikke Men det, det kan mulig stemme Men de er vel ikke så interessert i å dele den statistiken. Men det interessante er å se om det faktisk er det flere enn litt, sånn litt for velstående folk som kanske har for mye penger, som er villige til å betale 15-20 000 for disse konsolene, eller blir de, de metning et eller annet sted? For det virker som det er ganske mange maskiner til salg der, og de fleste ligger over 15 tusen. Men jeg ser jo nå i dag at mange annonser har logget der i tre dager til 15 tusen uten å bli solgt. Så kanskje det er rett og slett for mange scalpers, eller for mange som har brukt disse skriptene og klart å sikre sig to eller tre maskiner for å tjene penger på.
1: Her, dette her er ju ganske enkelt, folkens. Det er bare å ikke kjøpe de maskinerne som ligger ute til den prisen. Det er jo ganske enkelt.
0: Jeg ser at flere analytikere spekulerer i at Sony kunne ha produsert flere maskiner, men valgte å ikke gjøre det, og da begynner mange å tenke, hvorfor eh, kan de ha valgt en sånn strategi, eh, Junkato?
2: Det er fordi eh, alt på at Sony taper pengar på hver maskin de selger. Altså det dyre komponenter, det er liksom det nyeste det nye, det er ikke det nyeste det nye, men det er såpass nytt, og, og at komponentene koster en del penger så sånn at for hvert maskinsalg Og de tør ikke å ha høyere pris Fordi det sender også ut feil signal Så for hver maskin de selv Så visst nok så taper de en liten sum penger Så da vil du jo gjerne kontrollere denne kostnaden Fordi sånn det fungerer i elektronikkverden Er jo at komponenter blir billigere over tid Det blir lettere å produsere over tid teknologin gjør at du kan redusere antal komponenter du trenger på et kretskort og så videre. Så de har vel beregnet at om et halvt år eller ett år, så vil de kanske gå sånn at nå faktisk tjener vi pengar på å produsere den, nå går vi ikke null. Så da vil de ha kontroll på hvor, hvor stort dette tapet blir før de begynner å tjene penger på maskinen, min teori da. Og det her er jo også noe Nintendo ble kritisert for å gjøre på hela 80- og 90-tallet, at hver gang det kom et nytt storspill, så produserte de med vilje for lite av det, nettopp for å få denne panikken og eksklusivitetsfølelsen eh, for de som faktisk fikk tak i spillet. Spilleryen har sendt spørsmål rundt lanseringen
0: av Playstation 5 i Norge til de som distribuerer maskin her til Larns nordisk film. Vi har ikke fått noen svar fra selskapet før denne episoden ble ferdig og klar til å sendes ut i dine ører. Danske IO Interactive er mest kjent for Hitman-serien Hvor du spiller en skalla leiemorder Og i førre uke kunne gjøre selskapet at de har fått lisens For å jobbe med et James Bond-spill Det er ikke basert på noen av filmene Og skal handle om en ung og mindre erfaren James Bond Og gutta, de har vel kunne spilt James Bond-spill Nå helt siden datamaskinene eksisterte og hva har vært utviklingen her, Junkato?
2: Det har jo vært uh, gjennom ett 80 tal med store lisensierte spill basert på 80 talets James Bond-filmer Til hele filmfranchisen hadde en liten sånn, identitetskrise på 90-tallet Og uh, det egentlig ikke kom en spill før GoldenEye Som kom på en måte to år etter uh, filmen og kanske var det beste James Bond-spillet ever Uh, fritt basert på filmen og, og alt mulig sånn Og etter det så kuppet vel Electronic Arts den James Bond-licensen Og da spydde det ut en masse middelmådige uh, James Bond-spill Third-person og first-person action og kjøring og alt mulig sånn Eh, så har det nu i denna nye revivalen av James Bond med Daniel Craig Der de har blivit lite modernisert och sånt. Så har det varit, eh, det har inte varit något så James Bond-spel. Eh, så det är liksom licensen har lugget där och vakat en stund.
1: Activision har uh, haft den uh, de, de siste faktiskt. Och det ja. står ju bak den uh, märkliga Goldeneye remake, 007 remake utgivelsen som kommer för uh, en del alltså in. Det kom
2: på vi i den av alle ting
1: Ja, og jeg gjorde litt research Fordi litt av utfordringen Med den Golden Eye lisensen Er at den er en extremt Komplisert sak For jurister Fordi det er både Nintendo var utgiver på spillet Så de eier Markvaren på spillet Och så Microsoft köpt studio som har lagt Golden Eye-spelet och så Activision har ägt licensen så en de jobbar ju jo med en remaster av Golden Eye-spelet till Nintendo 64 men det bare änd till appskus og blev avslutat på grund av den licensfloken.
2: Det yes. minner meg om filmen Blade Runner som også var så komplisert lisens til at det dukket opp et Commodore 64-spill basert på musiken til Blade Runner <laughs> Kreativt, veldig kreativt
0: <laughs> uh, Jarle, kan du tror er grunnen til at vi kan være litt gira for at IO Interactive skal lage James Bond-spill?
1: Uh, du skal ikke spitte mye hit, men du kan forestille dig uh, hvordan uh, IO klarer å lage noe uh, James bond ut av litt samme filosofi som de har brukt på Hitman Det er jo snikespill med agent og, og alt sånt Så er det jo spørsmålet om IO klarer å ha den lille liksom, glimt i øyet Og en protagonist med personlighet Som de har slippet å lage i de spillene sine til nå Dette er jo unektet veldig interessant utenfor Samarbeid, vil jeg si Det er vel bare Kojima, Io Og ja, kanske Splinter Cell folk Som kunne ha laget det spillet, tenker jeg mm.
2: Jeg synes det henger ganske bra på grep Fordi det kommer litt ut av Intet Men når du tenker over det Så er det egentlig en veldig god match fordi ikke minst er jo, når du tenker på environment og art og de type miljøer som IO Interactive har skapt i spillene sine de siste ti årene, for de har bare laget Hitman-spill i ti år nå. Det er jo kunnskaper de enkelt kan bruke til et James Bond-spill. Altså et Hitman-spill kan jo se ut som et James Bond-spill i utgangspunktet. Så her det er det veldig smart at de, at de har klart å sikre sig denne lisensen, tror jeg.
0: Jeg har jo litt sansen for Evo Interactive. De begynte vel egentlig med Amiga-demoer, tror jeg, før de begynte å slå seg rundt med spill. Litt sånn som DICE. De var vel også en slags demogruppe, i hvert fall del av selskapet. Men uh, tror du det blir bedre enn GoldenEye, Jarle? Jeg tør
1: ikke å egle på meg, eller Nintendo-fansen, med å uttale meg om det. Jeg tror jo ikke at det var helt rett. Altså, å lage gode spill har de jo gjort veldig lenge, men, men jeg tror på en De tenker at Hitman som Markvarer har nok nådd Et slags tak Mens James Bond kan ta De mye lengre
0: Tror jeg da. To nye norske spill har blitt lansert i siste ukene. Ravn Studio har sluppet Kaptein Saveltrann og Den magisk Diamant på Nintendo Switch og Steam. Spillet er utviklet i samarbeid med Rock Pocket Studio og er et plattformsspill satt til det kjente sjørøver universet. En litt mindre kjent utgivelse med norske bidrag er Showdown til Commodore 64, laget av Ricky Sikingert og Henning Ludvigsen, siste nevnte nettop fra... Rock Pocket. Vi tog en prat med Henning och Ricky om hur det är att läge spel på Commodore 64 i 2020.
3: Nej, det är og en plattform jag alltid har syss med, check, gøy. Och så någon nåsyn som som det är känt med som har lagt ett i nyare tid till Commodore 64. Och då blev det som på att jag gick an och göra det så begynte jeg å sjekke litt rundt og så viser jeg att det finnes jo masse moderne verktøy for å lage Commodore 64-spill og det är jo et
4: kjempestort og aktivt miljö som holder på også så da, det, det, det er jo en ting vi oppdaget at hvor, hvor veldig møtekommende og, og kult det er faktisk i, i Commodore 64-miljø 64 i dag liksom det er jo noe jeg helt var klar over jeg er jo veldig nostalgisk, nostalgisk av meg, og har så mye bra minner med Commodore 64 og det å kunne lage noe i dag, liksom og få en publisher og gi ut på fysisk, på kassett og sånn få til ting, og det ser att man så det er jo så mye altså jeg lager jo vanlige dataspill til nyere plattformer liksom men er jo... det er jo en helt annen måte, du kan lage noe kjempekjapt på en så siden vi brukte ganske lang på det her mm. ja, vi brukte jo to <laughs> <laughs> ja,
3: ja, men ja, det er litt nostalgia nå rett og slett så ja, vi, mm. vi har tagit det här med Cobo Har du en liten dröm om att lägga ett spel till då? Mhm. Men nu vi vuxna alltså fått uppfyllt andra men då det väldigt käckt. Där vi har lagt en ja, bli en 2-player Cobo shooter så vi tagit originala koncept här och så gjort gjort om bry både och gjort till att AI:s faktiskt kan spela alena mot maskiner Så det kommer då vara 64, kommer då vara det var liksom proof of concept for å se om vi fikk
2: till Commodore 64-spill, så det var egentlig bare for å teste litt, og så, det, så var det veldig gøy <laughs> Så er det her det første Commodore 64-spillet dere har laget? Det er
4: det,
2: ja Ja kan ja. var ikke med i demoscenen på 64 i gamle dager, eller noe sånt?
4: Jeg var det Uh, jeg lagde et par småspiller alene liksom, på, på den tiden Og lagde der litt, uh, litt programmering der, der også, faktisk yeah. Men det var ikke noe stort Det var Mr. Amiga hvor Ricky og jeg var kjent da, På IT-scenen mm. ja, Jeg var med på
3: Commodore 64-scenen Det var egentlig like før Så altså, begynte jeg å programmere på Assembly Og så var det noen borte i gaten Noen som kjenner, så fikk Amiga Mm. Uh -huh.
4: Så jag testade Drive for Migrano då var det exakt, de måste ha migran så då döper alltså det mig 64 i höret. Vi kommer att pröva att komma det sist i fyrspels till i vart så har jag lust att så stunds vi lite på att 16 bit för att ha lite mindre begränsningar. Uh -huh. Vi eh uh, vurderar eh uh, en liten vri alltså inspirerat av et uh, brädspel som heter Robo men uh, som som hot och så en förvälligt förenklad på gameplay da, så det er et slags rundebasert spill uh. eh, så vi tenker veldig mye på det å kunne lage litt sånn, litt partyspill som er ganske kjapt og enkelt å sette seg inn i og som skal være gøy da, ikke noe sånn der ikke for store skåps for dette er ting vi bare gjør på side for gøy og en sosial greie vi, vi har sammen liksom, så vi prøver å finne ting som er som vi har lyst til å spille og som er overkomlig å lage og så tror vi kanskje det kunne artig å prøve på det er som et par steker videre enn showdown och det, det spel vi lagde nå, först. Nej,
3: största utmaningen är ju att du har väl lite minne. Så du har väl begränsat med med CPU och så att det är allt du vill få tills du kan få till Du kan ha max åtta sprutor på skärmen samtidigt och sprutor är ju såna här fyrkanter med grafik som lite spelare och kulor och sånt så finns det måter att och komma sig runt det. Så det är ju detta av och lagen som så kallat multiplexar så gör det att du kan ha flera nåttespritar på kärna samtidigt. Så det är det både utmaningarna och begränsningarna, men jag tycker det är ontväldigt käckt. Ehm jag har utvecklat spela egentligen rent på Windows och kört i emulator för att testa och så har jag överfört det till en sån 64 Mini i för att testa lite så i Mountain så köpte jag Habber så då de ja. <laughs> ja, uh, var spill, så det 2,64 så sånn jag testade på bägge de två.
2: Ja. Det så har det
3: varit spelat nästan mot köra språ och egentligen att vara helt säker på att det funkar. Så det är lite vi har en lista för dig på fysiskt då så att jag så att jag tänkte göra så är så att det är väldigt käckt ha en kassett eller diskett i box med spelet på. Så jag behöver ta käkade lite runt omkring och hörta med dig för kärliga Mm. Så jag kom i kontakt med Bitmap Soft så sa de så vänligt eller till til att ge det ut för det här de spelet så sånt coolt. Så nej. Mm. det
4: jag kunde imötens det get floppy. Detta är Guddoll kassett. Det blir ju varför han speciellt en upplaga där. Mm.
3: Så det är mm. <laughs> mm. på bitmapsoft.co.uk. Mm. Yeah. Det går da foran spesielt Jeg tror kassettene, de får de veldig fysiske inn hos seg i begynnelsen desember Så de går ut i desember på det samme tid
4: man leste digitalt på, på ITU
2: Ja yeah. mm. Så man kan også ut. lage en vinterversjon av spillet som heter Snowdown Hvor det er to
4: nisser som kaster snøball oh. <laughs> Så vi lager en bundle med Rikki har sett sammen noen bundle med andre 64-spill Som vi skal gi ut nå til
3: ja ja ja. Och ja. 64 band med 14 förtjänstspel med några av de mest kända utvidlat och Commodore något.
0: Vi er jo store fans av Commodore 64 Jon Kato og Marcel. Ja, Leila, vet inte vad du en Commodore 64-mannen.
1: Veldig glad i Commodore 64, men jeg
0: var i den uheldige utviklingen
1: der med at jeg hadde VIK20 først, og så kjøpte hei, pappa hei. Amstrad etterpå. Før What? Jeg, ja. Så når alle kompisene mine hadde Commodore 64, så hadde jeg en Amstrad CPC 6128. Um, men jeg gikk jo over på Amiga etterpå Og da blev jeg faktisk i 10-15 år Så jeg er amiga Men veldig glad i Komplotix 4 kan man si. mm. Er
0: det noe vits å lage spill til? En uh, maskin fra
2: 1982 Eller hva er det, Jonkato? Det er jo ikke noe kommersiell vits i det Men det er jo et lite og intimt miljø Der jeg har inntrykk av at nesten alle kjenner alle Sånn at det blir jo mer bare å lage ting på hobbybasis for venner og kjente å vise sig fram. Og det skal ikke kjimse av det, spesielt i disse koronatider at det er viktig å ha tilhørighet og bli hørt og sett og være en del av sånne miljøer.
0: Ja, Sabeltaren har kommet i mange utgaver, og vet vi hvordan denne skiller seg fra de andre, Jarle? Ja,
1: jeg vet litt grann om dette Det er et Hva blir Metroidvania Light, Det er et plattformsspill Med litt godteløsning Og litt, litt sånn finne skills Som kan åpne nye områder Og litt sånne ting Og det ser ut som et ganske hyggelig lite spill
2: Et Sabelvania spill da Det
1: er det vi sier Sabelvania
0: Sällskapet Apple fortæller at utvecklare som tjänar mindre än 1 miljon dollar i året ikke längre må ge 30 av intäkten de får från spel till Apple. Nu så skall giganten nöja sig med 15 Det här må ju vara goda nyheter för små utvecklare, det kan ju inte vara något om det. Du har jo gnaggat om det här länge, Jon Cato.
2: Ja, det her er kjempegode nyheter, vill bety masse for mindre utviklere som ikke har gigantomsetning. Det finnes en masse team på en eller to personer på, på App Store som lager spill som kanskje ikke selger kjempebra, men de selger nok til at det, det gir de nok penger til å holde på litt til, så nå får de altså enda litt mer penger.
0: Ja, vi vet jo at de har kranglet Veldig mye med Epic Vet vi, og det var rettsaker Og 20 hei,
2: er det her Kan det være noe som har sammenheng Med det, tror du? Ja, kanskje altså det, Jeg tror de vil sende ut litt sånn Jeg er opptatt av å ha en litt sånn positiv Signaleffekt, fordi det er mye kritik Av hvordan de håndterer App Store Og det er jo ikke utelukkende Positivt det her heller Fordi en bekymring Er jo for eksempel vil disse spillene som ikke selger så mye bli veldig nedprioritert i profilering fordi Apple tjener mindre penger på det. Blir det verre for disse utviklere som ikke bikker over en miljon i året og i det helt tatt få visst fram spillene sine på App Store fordi Apple tjener mer pengar på de som omsetter for større beløp. En annen bekymring er jo eller jeg vet ikke det er riktig å si at det er en bekymring, men en utfordring blir jo publisere, altså publisere som for eksempel Raw Fury, som jeg har jobbat med bare for å så det er på bordet, eller andre indie-type publisere, de, de får plutselig en utfordring nå, fordi hvis de har en portefølje med spill på App Store, som omsetter for mer enn 1 miljon dollar i året Fordi det kan være snakk om 4-5 forskjellige spill Så må de betale 30% cut til Apple Før de betaler utvikleren Mens hvis utvikleren ger ut spillet selv Og det er liksom selv for 500 000, 000 dollar Så slipper de unna med en lavere cut til Apple Så det er, det er noen sånne dilemmaer som dukker opp her
0: Vi alle bryr gamer gamere sig om sånne her ting i det hele tatt, tror du? Jeg tror de følger
1: litt sånn med, men det betyr jo ikke så veldig mye for, for, for gamere, egentlig. Det, altså dette her er jo i hovedsak, sånn som jeg ser det, et små genialt PR-tricks fra, fra Apple som ble tynet fra både EU og EU, USA for konkurranse-issues. Og har blitt litt murring i leirene Nå som de store gutta har begynt å minne alle på at de tar 30% Så får de roage myttene litt Jeg tipper de under en million her som, som opererer i det markedet Jeg Utgjør utrolig mange Fordi det er vel ganske få som tar den største delen av kaka i, i mobilmarkedet så nå kanske meste partner av de som, kanskje 80 prosent eller noe sånt, av de som legger ut ting på Apple. Og det har jo litt å si da, at de får roet gimmutene.
0: Mm. Kommer noen andre selskap til å følge etter og prøve å det dem tar i køtt, tror dere,
2: Jon Kato? Jeg håper det, konkurranse er bra og det er jo egentlig Epic som satt i gang det her med litt røusere eh, andel til utviklere at Apple nå føler etter kan fort få så jeg håper det Det som er litt interessant er at Steam har gjort det
1: motsatte De har jo gitt tar og mindre køtt av de som over, og omsetter for over en viss sum for å beholde sånne som Activision og Call of
2: Duty og sånne ting ja, og det er interessant, for altså i dette tilfellet Steam har mono, hvis Steam hadde hatt monopol på Windows-maskiner for eksempel som sånn den eneste salgsportalen, så kunne de jo gjort det her men det har de jo ikke, så det, og det de frykter er jo at, uh, at disse andre store aktørene skal gå over til sine egne system, som de jo også har, men de ikke har lykkes så godt med eller gå til Epic eller andre konkurrenter så det er helt sånn motsatt problemstilling der vi lever i en uh,
0: merkelig og underlig verden. Nu skal vi se på utgivelsene for neste uke, eller uka som kommer, med jeg. Hva er det som skjer her, Jonkato?
2: Ja, endelig har jeg for å lov å se si at nå kommer World of <laughs> Warcraft Shadowlands. Eh, dessverre står det feil på en sånn nettside vi samarbeider med, som jeg ikke skal si navnet på nå. Der står det 23. november, men i alle twitter annonser jeg får for spillet står det 24. november, så jeg velger å tro at det kommer i morgen på tirsdag, altså. Jarle, er du klar for å spille Shadowlands?
1: Du, jeg hadde mine åtte med World of Warcraft i, hva ble det, 2005, eller noe sånt, og e et av det jeg har ikke igjen, så du, jeg ikke innstallet et spill igjen, Vet du hva, husker
2: hva du sa til meg i 2005, når du drev å spille World of Warcraft, Jarle? Ja... Jeg husker alt, vet du, det er det som er problemet <laughs> mitt det, det var, Du synes du var skult at nei, når du kom til et nytt område Så fikk du eksper for det For du tenkte at du kunne egentlig bare gå rundt og utforske Og leve det opp i stedet for å slåss
1: På en måte så tenker jeg litt sånn enda At det spill som belønner utforskning Er noe jeg er veldig glad i Så det kan godt hende du har rett
2: i at jeg sa det Selv om jeg hadde en kult og sånt Selvfølgelig har jeg rett ja. <laughs> Det står sikkert sitert i et av mine gamle bransjeblad et sted
0: <laughs> Football Manager 2021 kommer 24. november Gutter, er det noe, noe vi er klare til å
2: kaste oss over? Det er jo det, men det er jo kjempeartig Fordi det er det første uh, Xbox uh, Series X eksklusive spill <laughs> Endelig får Xbox ditt eksklusive spill Det kommer da du på PC nå 24. november Og så kommer det på Xbox 1. december. og det kommer ikke på Playstation Og vet du hvorfor, uh, Lars? Nej, hva er det så skjer? Nei, SE Interactive Kontakter både Sony og Xbox Og lurer på om de kunne få devkits Og de kunne lage futballmanager Sony var ikke interessert Apropos arrogansen vi snakket om tidligere Kanskje Sony står for farlig her? Kanskje det kanske de sendte ut devkits til influensere De bør spørre
0: Stian Ja, ja det var det vi hadde i Spillreviewen denne uka. Sjekk ut våre samarbeidspartner Pressfire.no og støtte dem gjerne på deres Patreon. Spillreviewen har også en Patreon i samarbeid med Lulboa, våres andre podcast som kommer ut hver onsdag. Og hvis du er litt crazy, så er vi dessverre også ansvarlig for noe som heter Rage Quit, så kommer hver torsdag en Norges mest gale spillpodcast og eh, hver uke så ber vi om råd til hva lytterne skal gjøre til neste uke, og jeg tenker Jarlen kan få komme med et godt råd denne gangen. Eh, ha hvilepuls rundt eh, de
1: nye konsolene, ikke betale 20 000 for en konsol på fyn, og bare ro egget. Ikke støtte disse folkene. Jeg
0: er helt enig, og jeg kom på her på slutten. vi må takke Martin Herfjord for intro, musik og jingle.